0: ¿verdad? Empezamos esta transmisión, bienvenidos amigos de Motorpasión, espero que se encuentren muy bien. Arrancamos una, pues sí, una transmisión más de Hot Lab, en este caso ya la 37, con muchísima información que les vamos a estar trayendo eh, en los siguientes momentos, porque sí, al menos Cupra en esta ocasión soltó una cantidad de sopa, que para qué les digo, pero pues obviamente antes de que arranquemos este programa, nada más estamos dos personas en esta ocasión y me acompaña Steph que anda de, sí, de este lado. Así, ¿no? Sí, acá. Eh, eh, tú, tú me entiendes, tú me entiendes.
1: Es que le haces como ayer así. ¡ah, está ya. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más, que claramente, como ya dijo Mau, ya se pudieron dar cuenta, hoy somos la mitad del equipo, pero no pasa nada, no podíamos dejar pasar... Pues platicarles todo el chisme de lo que está sucediendo en estos días en Barcelona por parte de Cupra. Eh, Hola, Ray Loco. Pues sí, básicamente vamos a estar platicando sobre estos lanzamientos que si ya nos siguen en las redes sociales, se habrán dado cuenta que Gerardo anda ya y pues ahorita ya entraremos en detalles.
0: Es correcto, la verdad es que Cupra lo anda haciendo muy muy bien y justamente lo que anda haciendo allá Gerardo en Barcelona es pues enterándose de todas estas novedades y demás, nos mandó un par de fotos, un par de videos, intentó estar aquí con nosotros para esta transmisión, pero ustedes saben cómo de repente llegan a ser los... Bueno, pues los itinerarios de este tipo de eventos en los que traen de arriba para abajo qué museo, qué pista, qué presentación y ese rollo, entonces no nos va a poder acompañar hoy, pero nosotros aquí ya tenemos la información fresquecita para irla pues desmenuzando e irles contando todos los planes que tiene la marca porque, a ver, Steph, tú hubieras creído que hace cuatro o cinco años que fue cuando se hizo la, la, el anuncio de Cupra, logrado en estos momentos así de rápido?
1: Sinceramente no, o sea, sabía que era una marca que pintaba para tener planes muy ambiciosos y con eso lo supimos desde el día uno, llamémoslo así, ¿por qué? Porque empezaron tranquilitos así de, te presento un Cupra Teca, pero después eh, te anuncio que sí, en efecto tenemos un Cupra León. Pero también te cuento que ya tenemos el concepto de Tabascán. Entonces, creo que este proceso fue muy rápido. Y bueno, pues obviamente con este evento que se llevó a cabo en estos días allá en Barcelona, definitivamente ya eh, digamos que comprobamos o, o dieron ahora sí a conocer pues básicamente toda la carne en el asador y todo lo que planean en los próximos años. Que ahorita ya vamos a entrar en detalles porque son tres productos o bueno, cuatro no, sí, Cu- cuatro, cuatro, sí. son cuatro bueno, ¿no? es que
0: hay facelift, hay productos nuevos y cosas por el estilo, entonces sí viene muy muy densa la información y justo ahorita lo que le estoy dejando son unos clipsillos que eh, nos mandó Gerardo desde allá de los coches que estuvieron presentando, tanto el Terramar que va a ser eh, el último producto con combustión, bueno, motores a combustión interna que va a tener Cupra en su alineación no tarda mucho en llegar, el que está también en sus pantallas que es el Urban Rebel, que es prácticamente el Ibiza eléctrico deportivo que va a llegar más adelante, uh-huh. eh, también hablaron de las actualizaciones de ¿Cómo se llama? De León y de Formentor A los que les cambiaron la imagen Y pues algo peculiar por decirlo de alguna forma Ahorita les vamos a enseñar más fotos y demás Para que nos cuenten qué les parece Porque al menos a mí como de primera instancia No me hicieron mucho clic, digamos
1: Es que lo, lo estábamos platicando ahorita Antes de iniciar el en vivo, Mau y yo Y lo que yo le decía es que son modelos O son diseños que parece que fueron sacados De, el, de un videojuego El el diseño es muy, muy, ¿cómo lo voy a decir? Muy, muy arriesgado. ¿Por qué? Porque creo que van a ser de esos modelos de o te encanta o de plano lo odias, que ya hemos estado en muchas ocasiones con vehículos así. A mí, en lo personal, me encantan, me encanta que sean raros, me encantan que sean, que griten esa deportividad, que sí, lo voy a aceptar, rayan en la exageración. Pero a, a ver, mí... díganme,
0: ¿se, ¿se ve ahorita en la, en la imagen en la pantalla? Porque me quedo de repente sin imagen por compartir. No,
1: se, se, ve, se ve tu galería. No, no, no te vaya a salir ahí algo que no, que era, que no quieras que veamos.
0: <risa> algo presu- algo este, prohibido. Exacto. Pero bueno, entonces, eh, déjenme, vamos viendo cómo le hago por acá porque de repente se me traba este detallito. Pero sí, para que les vaya enseñando un poquito de las, de las imágenes que nos este, mandó Gerardo. Pero bueno, creo que lo vamos a tener que hacer desde este otro lado con... Aguanten tantito. Ah.
1: Mira, si te parece en lo que encuentras eh, solución a eso, vamos leyendo algunos comentarios para que no se nos vayan juntando porque de repente cambiamos de tema y,
0: y ya no... tratamos. No... chiquen que sí.
1: Y ya, ya no cuadra las preguntas. Mira, por ejemplo, acá, right Loco nos dice, hola, buenas tardes, hola, saludos, hola, hola. Eh, Sebastián, Sebastián Pineda dice, hola chicos, buenas noches, esperando con ansias su transmisión, espero que estén teniendo un excelente jueves, muchas gracias, bienvenido una vez más, Sebastián. Eh, por acá, Right Loco nos dice, por lo que se ve como, ¿qué? Por lo que se ve como que el grupo Volkswagen con Cupra está haciendo los diseños radicales o fuera de lo común. Sí, Cañón, defini- eh, pero definitivamente, enso, enso, ¿eh? definitivamente dice, te gusta, te gusta o lo odias o van a pasar muy rápido de moda, ¿no? sí, yo sí, fíjate
0: eh, justamente eso iba porque bueno ahorita creo que ya pude poner acá la, la galería con la galería perdón con estas fotos de estos coches sí aquí y ya, ya se ve el menos- derramar los frentes y, y demás, la verdad, siento que están siendo un poquito más exagerados. O Así sea, están yendo muy a lo, a lo extrovertido, nivel BMW, ¿sabes? En el que ya no es como que se vea deporteo agresivo, sino como que de verdad sea llamar la atención por llamar la atención. Y no sé a mí qué tanto me esté cuadrando esa idea, porque, por ejemplo, chequen esta imagen del Cupra Formentor actualizado. El de ahorita me parece increíble, o sea, me encanta cómo se ve ese Formentor, pero este nuevo Formentor actualizado, la verdad, como que, ah hijo o sea, como no... No me termina de cuadrar, al menos en fotos no me termina de cuadrar.
1: Es es formentor, ¿no?
0: Bueno, formentor, pues, ajá.
1: Ajá, ajá, pero pero fíjate, creo que también, eso, eso fue algo de lo que me gustó, específicamente hablando de este modelo, porque sabemos, y es lo que decía ahorita, que fue el primer vehículo que salió, bueno, más bien que nació como concepto por parte de Cupra. Ajá. Entonces, cuando lo vimos en concepto, a mí me gustó mucho y creo que me agradó el, te, el hecho de que respetaran como esa línea, pese a lo que ya acabo de decir, que sí, que a lo mejor este sí si rayan un poquito en la exageración y lo que sea, pero a mí sí me gustan, me, me, me no sé, o sea, sí sí me gustan, pero también tengo sentimientos encontrados y sí creo lo que dice, quien dijo? Right Loco, que posiblemente sí sean de esos diseños que pasen rápido de moda.
0: Siento que le va a pasar como, por ejemplo, eh, lo que podría estar sucediendo con los diseños tan llamativos que está haciendo Hyundai con el Tucson y cosas por el estilo, que ok, se ven muy cool y lo que quieras, pero siento que esos de ponle tus cinco años más o menos, le va a pasar como ya mencionábamos antes, ¿no? Como los coches ochenteros que se veían super futuristas y demás y ahorita los ves y dieron el viejazo, pero a lo sí. bestia, ¿no? Entonces... O dices, eh,
1: ¿qué, qué, ¿qué intentaron con eso, no?
0: <ríe> Exacto, sí, sí, sí. Y pues bueno, vayamos con unos detallitos aquí de información acerca de lo que estuvo pasando y la verdad es... Es que Cupra, pues, en el tiempo que lleva existiendo ya se aventaron más de 200.000 unidades vendidas en los diferentes eh, mercados que tienen bueno, en los que tienen presencia, perdón y han pasado de facturar en 2018 430 millones de euros en productos vendidos a 2.200 millones de euros tan solo en 2021 y obviamente para cómo va 2022 con las cosas nuevas que están trayendo y demás, pues simplemente apuntan a que esto va a seguir reventando por todos lados. Igual nos hablaron que van a estar construyendo más y mejores sus para garage para que justamente puedan eh, tener más puntos de venta cerca de, de la mayoría de las personas. Entonces, por ese lado, pues la verdad es que la marca viene con todas las intenciones y creo que esto ya nos empieza a dejar un poquito claro eh, entre la separación esta de SEAT y de Cupra, cuál es la marca que tiene ahorita prioridad y cuál es la que va a empezar a dejar ma- mayores rangos de, pues a lo mejor de ganancias, por decirlo de alguna forma, porque como bien sabemos, entre más caro el producto hay más... Eh, ganancias o más margen de, de ganancia, perdón, en este caso, para la marca que vender en volumen como tal muchos coches que a lo mejor no dejan tanto, ¿no?
1: Sí, de hecho por aquí eh, sigo viendo el tema de las preguntas, dice Sebastián Pineda, ¿ese Formentor es concepto o es el nuevo facelift? De hecho es el modelo ya de producción, sí, sí, eh, sí. Tabascán se conocía como, como concepto que era era, a ver, deje, dejen en ordeno mis ideas, si no mal recuerdo era el híbrido, el primer híbrido enchufable de Cupra.
0: ¿Tabascan? Ajá, ajá. No, ajá. es que no, va a ser completamente... No, no, no,
1: Formentor, Formentor. Ah, sí, sí,
0: Formentor sí traía, no bueno, trae <coughs> este, mecánica híbrida enchufable, al igual que León, y en uh-huh. este caso, al menos lo que va a ser Terramar va a ser con, el último que les mencionaba con, con motores a combustión interna, también variantes híbridas enchufables, y Tabascan, Born y el... Urban Rebel, van a ser completamente eléctricos ya a futuro, porque recordemos que la marca tiene esa idea, ¿no? O sea, ya no va a vender coches a combustión más adelante, simplemente van a ser carros eléctricos, y hablando ya un poquito más de estos modelos, pues empecemos con el que tenemos aquí en la imagen, que es el Cupra Terramar, en el cual nos hablan de una camioneta compacta del estilo del Audi Q3, es decir, como esos uh-huh. esos compactos pequeños, por decirlo así, tamaño, ya sabes, de, de Ateca, de... O sea, Cupra por 3, debajo... Exacto,
1: por, de, por debajo de Cupra Ateca, ¿no? Estaría...
0: Aquí la cuestión y también a lo que nos comentaba Gerardo es que Cupra no, no terminó de, de afirmar o de negar en este caso si Terramar va a llegar completamente a sustituir a lo que ya conocemos en Cuprateca. O sea, no han dicho si va a haber una siguiente generación de, de, de Ateca y por lo por consiguiente también Cuprateca o si en este caso sale Cuprateca del mercado y se queda completamente Terramar. No sé cómo lo vaya a manejar la marca, pero viendo cómo viene la propuesta y demás, a mí me daría que si vienen a quitar completamente a Ateca para dejar a Terramar en su lugar, porque es del mismo tamaño al final del día.
1: Pues yo creo que en, en, en ese caso, lo, si lo hacen, lo harían por el tema, creo yo, uh-huh. de empezar, <coughs> perdón, llamémoslo a limpiar uh-huh. lo que es a la marca, porque al final Ateca es Seat, el león es Seat, entonces... Sí, sí, sí. Y aquí,
0: eh. exacto, bien, exactamente eso que dices, yo creo que toda esta nueva ofensiva tanto de bondeta de... de Terramar de, de Tabascán y, de, y Urban Rebel, pues vienen completamente a hacer esa separación a ah, ok, bueno, teníamos compu, eh, productos relativamente compartidos ahora uh-huh. sí, Cupra va a ser un tema muy distinto, sí, si sí, utilizando han utilizado elementos del grupo Volkswagen, como la plataforma MB y cosas por el estilo, pero ya para nada el hecho de que al menos en lenguaje de diseño, pues pongas uno al lado del otro y digas, ah bueno, es que sí es lo mismo, pero con detalles deportivos.
1: Sí, puede ser que sí y de hecho de Terramar si no, me, si no mal recuerdo Uh-huh. No, no se sabía nada Hasta ahora, ¿no?
0: Así es de hecho algunos detalles que nos empezaron a acercar de Terramar es el hecho de que sí, lo que ya les mencionaba última, último coche con motores a combustión, va a haber híbridos enchufables en los híbridos enchufables el rango en conducción completamente eléctrica va a ser de aproximadamente 100 kilómetros y si se puede, un poquito, un poquito más perdón, y la base que va a utilizar es la misma del Audi Q3, es decir, la plataforma MQB Evo, que ya conocemos es una plataforma buenaza, buenaza, buenaza en diferentes productos, pero en este caso adaptada al saborcito de Cupra ya saben, con una puesta a punto pues, más pensada para aquellos que de verdad les gusta la conducción salir a carreteras de montaña y cosas por el estilo es lo que vamos a tener aquí eh, eh, en Terramar, entonces sí la verdad es que está muy interesante el diseño que era lo que ya estábamos hablando a lo que llaman ellos esta nueva frente de nariz de tiburón, o sea sí. si
1: a mí me encanta, esos faros me encantan
0: y fíjate que los faros y estos nuevos triangulitos es la nueva eh, firma de luz que van a tener todos los productos de Cupra Futuro, ya ves que antes era esta como un triángulo completo todo el faro formas muy angulares, ahora van a ser esos triangulitos y si te das cuenta en los demás modelos es exactamente igual igual esa misma firma de luz ya una identidad súper marcada así como los cuatro puntitos de Porsche y cosas por el estilo así va Cupra también
1: que de hecho por ahí ahorita eh, vamos modelo a modelo pero también el nuevo león viene así que si bien no estaba físicamente en ese evento eh, eh, por ahí literalmente asomó la nariz y ya podemos ver cómo va a ser Sí, no.
0: ahorita, ahorita les enseñamos, pero mira primero Raúl que nos anda viendo directamente desde antes del tráfico. Que Raúl, de hecho, anda, eh, andaba en la ruta de manejo del lanzamiento de lanzamiento del Lexus NX. Al ratito les contamos de esa camioneta. Aquí ya tengo el video y la información para irles platicando. Pero bueno, Raúl nos saluda desde el tráfico de la Ciudad de México a ver si alcanza a llegar. No creo porque viene desde más allá de Santa Fe. Pero bueno, mientras les vamos platicando de lo demás. Y sí, Steph, como justamente nos estabas diciendo, después de él. El... Ahí mi chicle donde dejé la. la... <risa> tu es que se, se me pierden de repente las pestañas aquí en, en el buscador, pero bueno, ahora sí pasemos a hablar directamente del Tabascan, que en este caso es eh, el siguiente SUV, ahora sí eléctrico de la marca, en este caso uh-huh. podría decirse que es el Volkswagen 95, llegado, llevado, perdón hacia una plataforma de vehículo eléctrico, es decir, una camioneta completamente eléctrica. De hecho, nos presentaron el concepto de esta camioneta en 2019 y pues ya era algo llamativo uh-huh. y demás. Y la verdad, desde ese concepto de Tabascán a lo que ya estamos viendo aquí con un modelo prácticamente ya final de producción, es que se ve pues casi idéntico, ¿no? O sea, no le hicieron muchos detalles, más que a lo mejor en el frente esa nariz de tiburón, de perdón, de, de ti. tiburón. Que terminaron afilando un poquito más la parrillita de abajo y demás, pero se ve prácticamente igualita a lo que conocimos en 2019.
1: Sí, bueno, co- también recuerdo que el concepto tenía como líneas un poco más eh, suaves, por decirlo de alguna forma, no tenía tanto a la vista como lo tiene ahorita esta versión de producción. Uh-huh. Cabe aclarar una vez más que todos los modelos de los cuales estamos hablando ya son modelos de producción, no uh-huh. significa que van a llegar ahorita a México, ahorita entramos en detalles de cuándo estarían llegando, pero ya todos, ya todos son de producción. O sea, esto que están sí, viendo sí, sí. ya es, es el modelo real, es el modelo que se va a vender. Pero sí, se y, ve muy bien. Me y gustó. aquí
0: algo que mencionaron durante esa presentación fue que hicieron lo... Bueno, no lo posible, pero no niegan que hay muchas similitudes y trazos evidentes similares a los de Lamborghini Urus. Entonces, saben que eh, el Urus fue una minadero completa para Lamborghini, que se está vendiendo a montones y que están rompiendo récords de ventas, pero obviamente, no todo el mundo, no muchas personas tienen el poder adquisitivo para poderse acercar a una marca como Lamborghini. Ah, bueno, yo quiero una, una Urus, ¿no? Porque sabemos que son extremadamente caros, entonces, lo siguiente, pues, más accesible, entre muchísimas comillas, porque siendo un eléctrico, deportivo y demás, obviamente no va a ser nada barato, pero definitivamente no al precio de Nurus, ¿no? Entonces trataron de inyectar un poquito de ese de ese saborcito de eso llamativo para justamente, pues, atrapar a un nuevo segmento de posibles compradores y que también se los lleven a esta marca, que la verdad está haciendo las cosas bien interesantes, y hablando de fechas, aquí sí hay algo interesante a mencionar, el, el, eh, ¿cómo se llama? El Terramar, que era el primero del que hablamos, que por, uh-huh. podría tal vez sustituir a, a Teca, llega en 2024, hacia finales de 2024, al igual que que el Tabascán. todos estos dos productos están pensados ya para finales de 2024, nos vamos a tardar un poquito más, ya son los productos finales, sí, pero seguramente todavía faltan algunos de esos, de esos eh, detallitos de puesta a punto en los que se los llevan a dar las últimas vueltas alrededor del mundo para de terminar de, de, de refinar homo... a, a detallitos de manejo.
1: Y de homologación, básicamente, ¿no? Exacto, Porque sabemos también... que el tema, o sea, podrán pintarnos no un, un ejemplo, un Tabascán con 600 kilómetros de autonomía, estoy dando una cifra al aire, pero uh-huh. ya cuando los llevas a la realidad, ahí es de, no, espérate, son 400, eh, en, en un ejemplo, ¿no? Entonces sí, en efecto ya son modelos cómo se van a vender a nivel diseño, sin embargo el tema de, de motorizaciones eh, o el tema de autonomías en caso de los eléctricos y las versiones eléctricas, ahí es donde ya puede cambiar la cosa, ¿no?
0: Exacto, y donde seguramente esa información la vamos a conocer ya por ahí de a lo mejor finales, mediados de 2023 o en el 22, ponle tú y parte de eso es que no nos enseñaron como tal los interiores de estos coches, de hecho nos dieron esta imagen que están viendo directamente en sus pantallas, en el cual nos dan una idea de cómo se van a ver los interiores de estos coches, en este caso este es el de Tabascán si mal no recuerdo, y como pueden ver sí, se ve muy raro desde arriba, pero aquí lo que sale a, a, a flote bastante, es vean esas líneas de cómo todas las pantallas están completamente apuntando al conductor en estos coches que pues hacen esas sensaciones de manejo completamente enfocadas a quien va al mando del coche y deja a los pasajeros obviamente como en segundo plano porque este es un carro para que tú disfrutes manejar y como tal vean también esas proporciones completamente centrado el volante porque no sé si te has dado cuenta tú y también los pedales en este caso, hay coches que de repente te subes y sientes como que el volante está unos 2, 3 graditos, pero girado más hacia un lado, o en dado caso los pedales tú en vez de ir completamente recto de los pies, vienen un poquito hacia la derecha o la izquierda, porque de repente el housing de la misma transmisión o algunas otras cosas, hacen que se tenga que modificar eso, dependiendo si es un coche que originalmente se arma con volante a la derecha o a la izquierda, termina sintiendo unas posiciones medio raras, y eso llega a pasar en el Mercedes Benz clase C. Cuando lo manejé hace algunos meses, era como que me subía y así como de, ¿por qué fregados? Yo voy derecho del torso, pero las piernas van un poquito hacia la derecha, si mal no recuerdo, hacia la izquierda, algo así. Sí, porque era no, el, no lo he el, manejado. Detallito pero son detallitos así mínimos que de repente se siente rara la conducción y aquí parte de lo que está tratando de hacer Cupra es esa integración del diseño mismo del coche para que tú te sientas más conectado con el mismo, ¿no? O sea, como que te sientas súper centrado, derecho, ergonómico y eso también te ayuda a que te puedas concentrar considerablemente más en el camino o en disfrutar la experiencia de manejo si es que te lo llevas a un track day.
1: Pues sí, digo, el tema, el tema del diseño de la cabina puede cambiar ya cuando lo veamos, no entiendo el por qué no lo habrán enseñado, seguramente todavía están afinando detalles, pero uh-huh. eh, la verdad es que cuando vas como conductor se agradece que la cabina esté ligeramente inclinada hacia ti, sí, sí, que sí. literalmente tengas que estirar tu dedito y ya puedas hacer todo, O porque me ha pasado incluso con otros modelos que ahorita no, ten... eh, no tengo en la mente cuál era, Uh-huh. Era uno que traía antes de Jeep, pero no me acuerdo cuál era. Espera, espera, espera. Bueno, no, no me acuerdo cuál era, pero el, el uh-huh. botón de, la, de, la inter, de las intermitentes literalmente estaba, o sea, del lado del copiloto. Y yo así, sí, de, sí,
0: ok, ajá. esto está ya muy Ya me acordé mal el bold de UV.
1: ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí, sí!
0: Lo sí. manejé también, es bueno, en el mismo evento y demás, y también uh-huh. en alguna ocasión que tuvimos que hacer una frenada medio fuerte, yo soy de automáticamente empiezo a frenar duro y pues alzo la mano para encontrar la, la intermitente y, y ponerlas. Y fue así como que alcé la mano y ahí, cabrón, estoy, estoy picando aire acondicionado en la pantalla donde <risa> está esa cosa. ¿verdad? Y viene casi, casi arriba de la guantera del lado del, ¿Sí? del pasajero. Y sí, ahí es, sí, es un detallito dices, ahí. ¡mano!
1: Y si yo vengo solo, que, Porque yo esa vez venía con Raúl, que por cierto, paréntesis, nos están preguntando que dónde están. Raúl viene de regreso porque fue a un evento de Lexus, al lanzamiento del NX, NX, Ajá. y Gerardo está en Barcelona, en este evento del cual les estamos platicando Mau y yo, pero pues no se pudo conectar.
0: Y que casi no la armamos hoy, ¿eh? porque yo también a las cuatro y cachito de la tarde apenas estaba bajando en el aeropuerto, que yo vengo regresando de manejar el Fiat Pulse en, en Quintana Roo. Entonces, a penititas la armamos, pero bueno, aquí ya andamos de regreso. E igual, más al ratito, ¿por qué no? También les cuento un poquito de las sensaciones de manejo de Pulse en carretera, que creo que era también lo que habíamos dicho que íbamos a hablar en esta, en esta otra ocasión. Y ahora vamos a pasarnos a un modelo eh, bastante interesante, pero primero se los quiero mostrar así como tal en videito. Déjenme ver si era este, no este está vascan, Aquí estamos.
1: Que ese es otro, otro detalle, ¿no? Los ves y dices, ¿cuál es cuál?
0: Es Porque que si tienen una mis... identidad ahí Soy medio extraña parecido, y tienen pastillas que, que ajijo, ah, ¿no? Pero bueno, lo que están viendo a cuadro en esta ocasión es, es eh, uh-huh. el, el Cupra Urban Rebel, que en este caso podría ser el Ibiza del futuro si sí es que lo queremos ver así, pero también de lo que estuve platicando con Gerardo hace rato, es que las dimensiones que tiene este coche las formas y demás, se acercan más a lo que vemos en un Ford Puma, si ustedes no ubican al Ford Puma, es básicamente un Fiesta hecho crossover, entonces es un, un hatchback un poquito más alto un poquito más gordito, un poquito más largo con más cercanas más, cercan- más ¿no? caderón exacto, más cercano a lo que verías en un crossover o en un SUV, pero pues sí, o sea, es la progresión, es el futuro que quiere buscar la marca, y como tal, aquí lo que muestran eh, Cupra como tal es el hecho de que ustedes chequen la, 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 la imagen como tal y Cupra está lanzando coches en unos tonos bastante oscuros, ¿no? En estos grises como podemos ver aquí en el, en el, Urba, en el Urban Rebel, pero también dense cuenta de cómo está la iluminación. Y lo que hablaban los diseñadores de este vehículo es que en general los tonos que van a tener van a ser así algo pacos, algo apagados, porque lo que ellos quieren que resalte es la iluminación. Estos detalles de iluminación eh. ¿Cómo se llama? Eh, Que se mueve todo ese rollo eh... es que tiene dinámica, las luces dinámicas como Audi exactamente como Audi tanto en el frente como en los costados, en el interior y demás un papel súper importante que va a tener dentro del diseño de todo Cupra va a ser el de la iluminación, por eso es que están haciendo todos estos juegos con las formas en faros, en calaveras eh, ustedes recuerdan también por ejemplo la iluminación ambiental del Seat León y del Cupra León como es una barra de luz que recorre prácticamente de puerta a puerta y es bastante llamativa en las, en las noches sobre todo, entonces es uno de los puntos de diseño que quiere marcar aquí eh, Cupra, que, en este caso
1: que fíjate Ajá. que aquí yo quiero agregar algo a lo que estás diciendo y punto que esa es la versión oficial que te están dando, ¿no? Ajá. pero también me hace pensar estás poniendo un coche muy, volvemos al mismo tema del diseño, muy llamativo todas esas líneas muy marcadas, toda esa parte trasera el alerón este, eh, eh, las fascias ensanchadas los rines enormes si a eso le agregas un color verde limón, no mano, ahí sí, ahí es donde dices, espérate, ¿no? Espérame,
0: porque Ajá. hablando de colores verde limón, ahorita es lo que estoy aquí buscando en la en la, en la, en la pantalla, porque les voy a compartir ahorita ¿Sí hay hay? imagen de, de otra de otra cómo se llama, de otra de otra cosa que tengo por acá. Y en este caso sí son las imágenes y las fotos que tenemos de, del Urban Rebel. Chécale, chécate el interior y ese verde limón en, en la parte de abajo, en la iluminación. Ah, de los pero es la pies.
1: iluminación ambiental, ¿no?
0: Ah, sí. Y mira, hablando más de diseño, pues si sí, estos contrastes checa los frenos, por ejemplo, en este caso que sí tienen ahí unos detallitos medio eh, verdosos y demás, lo que mencionábamos de la luz que juega un papel súper importante y lo que nos hablan también es que es un coche que va a medir unos cuatro metros de largo, también en esta plataforma MEB de, de Volkswagen y aquí algo muy interesante es que va a tener diferentes opciones de motorización, pero nada más mientras nos hablaron de uno, que va a pro- poder producir 226 caballos de fuerza para un coche relativamente pequeño, va es a poder hacer el mucho. cero ¿Mande?
1: Es mucho, o sea, es una cifra muy buena para un auto tan pequeño.
0: Es una cifra muy buena y también la aceleración de 0 a 6 es de 6.9 segundos, que ok, no estamos en territorio de un hot hatch ya de palabras mayores ni nada por el estilo, pero no. sí a lo mejor de un pocket rocket como lo, son, o lo llegaron a hacer en su momento algunos vehículos como el Cupra, el Ibiza Cupra, perdón, que sí llegó a existir hace algunas, algunos años y demás, y también están apuntando a una autonomía aproximada de 400 kilómetros por carga. Entonces la verdad es que no está nada mal lo que están planeando aquí con el... ¿Cómo se llama? Urban Rebel con el Urban Rebel, definitivamente, ¿no?
1: Sí, la verdad es que tiene mucha ondita. Eh, el tema de la autonomía me parece que sigue siendo, o se sigue manteniendo en el rango, no es no es como lo que de repente también te llegan a decir de que, de, ay, sí, 800 kilómetros de autonomía. Uh-huh. Eh, o sea, todavía están, digamos, en el rango, que entre más autonomía, pues sí se agradece, pero ya ni siquiera sería como el foco, ¿no? Porque, pues, es es es, digamos comparado un poco a lo que obtienes en un un vehículo de gasolina pero bueno, ese no es el punto aquí sí mostraron el interior a diferencia de los demás que eh, repito sigue pareciendo como un poco el tema de que lo sacaron de un videojuego eso me gusta. Y es que
0: incluso eh, justamente eso mencionaban del interior, que muchos de los controles tienen que ver un poquito con eso porque van enfocados ya a una nueva generación de compradores, ¿no? Mm. O sea, esto va a llegar en 2025 también, al menos el Urban Rebel lo tiene planeado para 2025 en este caso, y al menos chécate justamente aquí eh, eh, en el volante, en la parte del lado izquierdo es completamente como el D-pad, por ejemplo, aquí tengo el control del Play 5, y justamente esta zona de aquí es lo mismo que estoy marcando en el... Aquí acá, en la, pantalla. la imagen. Uh-huh. Y chécate también, por ejemplo, los botones que tenemos del otro lado, y es prácticamente como si tuvieras los, los, el típico, el, eh, la X, el cuadrado, el círculo y demás, o como si fuera el control del Xbox, que no sé dónde fregados lo dejé. Ah, mira, aquí tengo uno.
1: Y si es fanático de los videojuegos, eh?
0: No, ni se, ni se nota, ¿verdad? Pero exactamente lo mismo, ¿no? o sea, la configuración de los botoncitos por acá de A, B, X y todo ese rollo y también el D-pad que tenemos de este lado pues sí enfocándose bastante o queriéndonos decir que al público al que le quieren hablar pues sí ya es una generación completamente distinta, ve los cambios de colores a, eh, de iluminación, por un lado tienes azul por otro lado tienes un color verde en la parte de abajo cuando hasta la fecha estamos eh, acostumbrados a que todo el interior venga iluminado en un solo tono, ¿no? O sea, no tenemos Exacto. todavía coches que empiecen a combinar esos colores adentro y aquí ya empezamos a ver una progresión ...tanto de diseño y demás... ...entonces pues aquí la cosa... ...viene bien interesante... ...sí, una propuesta
1: digamos lo que no hemos visto antes por lo menos no en modelos de producción muchos han presentado, muchos han tratado de innovar en modo concepto pero ya cuando lo llevan a la, reali- a la realidad perdón, ya ahí ya es otra cosa uh-huh. en este caso pues no solo Urban Rebel lo es sino también ya lo mencionamos con Terramar y con Tabascán. Uh-huh. y también por supuesto lo que les decíamos es que por ahí apareció el facelift del Seat León ¿no? bueno más bien Cupra León
0: el Cupra León, sí, en este caso, que también tiene esta imagen, como ellos llaman, de nariz de tiburón, que ay, espero que sea de esos carros que, como siempre, me llega a pasar, que en el momento digo, no, están horribles, pero ya que los tengo de frente, sí, así como de, a ver, ¿de qué estábamos hablando? Yo me creo pasó que sí. con el Kia Soul, por ejemplo, que decía que era una de las cosas más horribles que había visto en mi vida, y la primera vez que me lo mandaron y lo tuve enfrente, me terminé enamorando de ese coche. Aquí, una disculpita por la imagen que tenemos, que a lo mejor no se ve tan.
1: O sea, no va a ser la más nítida, pero recuerden, el coche no estaba presente, solo apareció así como de, de ay, hola, buenas tardes y se fue. Sí, o
0: sea, no es como que le hubieran dedicado un pedazo completo de la presentación, nada más fácil como de, oigan, también aquí les tengo un detallito con el facelift de, 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 de Formentor y también del Cupra León, que en este caso pues sigue manteniendo la forma de un hatchback como conocemos, cuatro puertas, por el frente con estos nuevos faros, la parrilla está de tiburón, que ahora. Parece, que estoy viendo, parece.
1: Es que parece que tiene como bigotitos, Ajá. ¿no? O sea, como, como, como un pez gato, así Ándale. como bigotitos así.
0: Carita de, de bagre, ¿no? O sea, sí, está, <risa> está raro.
1: Sí, pero bueno, no no hay que criticarlo si no lo hemos visto todavía porque y por acá también sucede. lo que les mencionaba,
0: ese frente de, de, de Formentor, ¿no? O sea, el cambio que le, que le hicieron que sí, bueno, sí te gustaron, ¿verdad?
1: Sí, o sea, es que sí, sí, la verdad, sí me gustaron. Eh, eh, Tengo un poco de sentimientos encontrados, pero me me inclino más al hecho de que sí me gustaron. No niego que se parecen mucho. O sea, ahorita que estamos platicando de ellos y que de repente, pero Terramar, pero pero Urban Rebel, pero Tabascan, dices, a ver, espera, ¿cuál es cuál? O sea, sea, de entrada dices, ¿cuál era? A ver, no es como que los puedas distinguir fácilmente, o por lo menos no en las imágenes que tenemos, claramente, ¿no? Ya en persona definitivamente deben ser muy diferentes a nivel tamaño y y de detalles, ¿no? Pero bueno, ahorita eh, nos estamos basando en todo el material que por ahí nos mandó Gerardo, que sí, está en un concierto por ahí ya... (ríe) ¡Hola! Dice que ya vio sus historias en en Instagram. Sí, en efecto, es parte... Creo que el, el concierto se llama Primavera y es un concierto que... Está patrocinando justamente Cupra, entonces él anda allá y a, aparte acuérdense que allá ya son como las 11, dos de la mañana, 12, 1, ¿no? 2 de la mañana, sí, sí exacto.
0: Sí. Pero pues bueno, ahí lo tienen estos detalles y si bien lo que mencionaba es esta identidad de marca, ¿no? Como le llaman, que se parezcan todos los coches hasta cierta forma para que no haya confusión de, de qué marca es, aunque a veces eso termina un poquito por diluir la personalidad misma de los, de los coches, porque era lo que platicábamos con Audi, ¿no? Llegó un punto donde todos se veían exactamente igual, los interiores de un sí. A5, 6, 7 y cosas por el estilo, perdón, de un A6, 7 mm. y 8 y de Q8, Q7 también eran prácticamente los mismos, en donde ya decías, así ah, que padre, pero... Y luego... Y hay la propuesta, exacto. Y también aquí otro detallito el que vamos a encontrar directamente eh, en...
1: ¡Ay, se nos pasaba el el pequeño Born!
0: Que este ya tiene rato existiendo, de venta en Europa y demás. Aquí lo hemos tenido en varias ocasiones, de hecho me ha tocado subirme y, y demás aquí en México a él, pero todavía están en este apartado de analizar si se lo traen, lo empiezan a vender o no, porque pues es un tema medio complicado, ¿no? O sea, hablar de... de por sí hablar de eléctricos en México ya es un tema, ahora hablar de eléctricos deportivos por toda esa... Pues tradición y en algunas ocasiones las ideas incorrectas de que son lentos, de que no funcionan, eh, que no son igual de apasionantes y demás. Pero créanme, una vez que te subes a un Taycan, que te subes a un Born y cosas por el estilo y te das cuenta de las capacidades que tienen estos eléctricos, sí si empiezas a decir como que, ah, caray, tal vez no los voy a extrañar tanto como pensaba.
1: Pero Born ya, si no mal recuerdo, Born ya está súper, súper confirmado para México. El tema es ¿cuándo? Ajá. Eh, creo que por ahí decían que en el 2022... Pero pues sabemos que el tema de los semiconductores afecta a todos, no solo a los vehículos de combustión interna. Entonces.
0: Para que pues, se den una idea de desde cuándo estaba la promesa de traerse el león con motor de dos litros.
1: Y el ajá, y el, el híbrido enchufable, si no mal recuerdo, también se dijo que, que, que iba a llegar, pero pues sabemos, este tema ya, ya. O sea, ya es así como decir, sí, sabemos que está afectando a todo el mundo y a toda la industria. Ya para qué recordarlo, ¿verdad? Si, si, sí, pues sí. si está agarrando parejo, pero me suena un poco a que por eso no ha llegado. Entonces, Ajá. no quitan el dedo del renglón claramente. Obviamente este Born que estamos viendo acá es eh, la actualización del que, pues, en teoría iba a llegar a, a nuestro país. Entonces, ya no sé si llegaría el eh, actual o se esperarían ya a traer este facelift, no lo sé. Que me, Se me haría un poco más viable ya el hecho de que se esperaran a traer este sí. nuevo, ¿no?
0: Que es justamente lo que en teoría va a pasar con el GTI, que no se van a traer el que ya está ahorita, sino se esperan al próximo año que salga el facelift y ya se traen ese para el 24. En teoría, podría ser, sí, en, en teoría. teoría. Exacto. Pero pues bueno, te parece si vamos con un par de preguntas para irle, irle dando salida, salida, perdón, a ese tema Venga. y ya después pues nos seguimos con el siguiente que va a ser justamente lo del Lexus NX, que era lo que andaba manejando Raúl hace unos momentos por ahí en Valle de Bravo y que viene de regreso. Eh... eh, 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 eh. Por acá Jesús que nos dice buenas noches, saludos desde Colima, que tengan una linda semana, muchas gracias Jesús, igualmente por allá, Juanito Ruiz que también manda eh, saludos Carlos Franklin, hablando en general del diseño de, de cupre y demás, que son de un estilo muy musculoso, y sí, o sea, fíjate en general en los pasos de rueda, en las alpicaderas, en las partes traseras, bueno, atrásito de las puertas, cómo se vuelven superabultados ahí para dar esta sensación de ser un coche más deportivo, más, más imponente en general, pero pues bueno, es meramente un truco más visual, pero que funciona muy bien en este tipo de coches deportivos, y la verdad, a mí me encanta eso, cuando los hacen verse más anchos, me gusta muchísimo. Exacto. A caray como Joe que Formentor y Vascan tiene enfrente de Toyota Rice.
1: <risa> y no tanto, o sea no, no, no tanto. No, 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 no. A lo mejor lo menciona por las formas cuadradas puede ser que dé como la impresión de, pero.
0: No, y si sino... o sea, no. Pero más como tanto. que trae bigotes, sí. Como dices que trae bigotes, <risa> sí. Trae
1: sus bigotitos de. De, de, hipster. de gatito, de gatito, de pez gato. ándale
0: eh, Sebastián Piña que dice que son los nuevos Aztecs de esta época. Pues sí, eh, pero mira, el Aztec en su momento no funcionó para nada y todo el mundo lo tiraba de loco Y hace poquito hiciste una nota, ¿no? De que se andaban vendiendo por millonadas ya.
1: Carichimos de París. Sí, por ahí eh, déjenme, busco ese, ese link y los pongo ahorita en los comentarios. Pero sí, feito y feito y lo que ustedes quieran, pero... En algunos lugares se comercializa caro el famoso Aztec.
0: Sí, de hecho, mucho del boom que tuvo la popularidad del Aztec fue por esta serie Breaking Bad, que es una maldita joya de, de, de serie. Y gracias a esa serie empezaron a subirse muchísimo los precios porque ahora todo el mundo quería tener para coleccionar o restaurar el coche de Walter White, entonces hay un pequeño detallito de repente que sale de la cultura pop y de nuevo Carlos que nos dice, ahora con estos diseños no se extrañaría que fueran totalmente a combustión interna, ya que es parte de sus características el sonido, el rugir Sí y no, porque ya desde ahorita el Cupra León o el Cupra Formentor también, por ejemplo, cuando los manejas, te das cuenta perfectamente cuando los vas manejando y aceleras que el sonido ni siquiera es el que viene del motor, apenas lo llegas a escuchar, apenas llega a escuchar el de los escapes, a menos que traiga los escapes a, Kra- a Krapovich, a lo mejor sí puedes tener un poquito más de, de rugir, pero en general todo lo que llega directamente al, al interior del coche son sonidos que, pues bueno, en este caso están generados por computadora para darte esa sensación de que es un coche más deportivo e incluso a algunos modelos ya súper deportivos y demás por estas nuevas regulaciones de, de, ¿cómo se llama?, de contaminación auditiva que hay en muchas ciudades de todo el mundo, ya incluso esos deportivos de B8, B10 y cosas por el estilo empiezan a inyectar sonido falso a las cabinas para seguir manteniendo este como feeling bonito de tener el ruido atrás de ti inundándote y, y pues acelerándote más a ti, ¿no? Entonces, sí. pues sí, es un, un detallito interesante. Y aquí les voy a dejar en el, en el chat el enlace a la nota que hizo Steph acerca de, del Pontiac Aztec y pues cómo anda ya vendiéndose caro en algunas otras zonas.
1: Sí, es que yo no se los puedo poner porque no me deja esta cosa, pero, eh, va, siguiente, siguiente dice...
0: ¿Que se quejan que los chinos copian ese Urban Rebel es un Unity de, de Chang'an? No, eh, no. Sí, ¡Ay, no! Sí, tan, <risas> yo sí los veo bastante diferentes, Unity y, y el Urban Rebel sí es así la diferencia.
1: Si... Sí, o sea, te po- yo es más, que siempre tenemos la mala costumbre, y digo la mala costumbre porque lo es de comparar uno con otro, de, ay, es que este se parece a tal, es que se parece a tal. Esta vez digo que no se parecen a ninguno, salvo entre ellos. Uh-huh. O sea, no, no, me, no, me, no me hacen ruido a que, ay, pero es que mira, se parece un poquito a tal. No, ahorita de entrada no se me ocurre ninguno, salvo entre ellos. Repito lo que dijimos todos tienen casi el mismo frente, pero pero no, no se me hace que se parezca a, al Unity
0: No, sí, yo tampoco le, le encuentro como que mucho, mucho parecido, sinceramente y bueno, sigamos con un par de preguntas, aquí de nuevo Raid Loco nos pregunta, si saben si viene en camino a una nueva generación del río después de una larga búsqueda ya tengo un auto para mi ama. pregunta fuera de, de, de tema, no, te preocupes, aquí estamos para responder todo y pues, Debería, mira, ¿no? Sí, debería, porque ya está viejón, o sea, ya tendría que cambiar si no en lo que queda de este año, el próximo año pero la verdad es que yo no te recomendaría tanto ir por el río, porque no es que sea mal coche sino es que ya está quedando atrás de las actualizaciones de lo más nuevo que tenemos, por ejemplo un río frente a un Ibiza, frente a un Suzuki Swift e incluso algunas versiones del Mazda 2, preferiría cualquiera de esos tres antes del río, principalmente por el hecho de que es muy tragón ese carro y los servicios son dos veces al año, por ejemplo en el Ibiza son solamente una vez al año y a lo mejor suena un poquito más caro eh, ese servicio una vez al año, pero en general cuando divides los dos de, de, de Kia en un mismo año, la verdad terminas pagando un poquito más con el de Kia, es más eficiente el Ibiza, es más e, muchísimo más eficiente el Swift, es mejor eh, valor por tu dinero justamente en un Suzuki Swift aunque terminas sacrificando bastante en el apartado de espacio en la para trasera y también de los ensamblados porque tienden a crujir un poquito antes de lo normal, pero en general bueno, son coches duraderos.
1: O sea, pero bueno yo creo que algunos de esos puntos que acabas de mencionar deberían de mejorarse en la actualización de Kia Río, yo pensaría
0: Sí, en la nueva ¿No? generación debería de incluso hasta cambiar ¿por qué no? plataforma eh, uh-huh. pero la verdad es que pues no sabemos todavía, o sea, no tenemos bien claro ni han salido rumores así bien, bien, bien marcados de que sepamos que ya va a traer asistencias o algo por el estilo, ¿no? Ni siquiera entonces, se ha filtrado Exacto, ni siquiera hay filtraciones hasta el momento, entonces por ese lado yo mejor te diría que checaras primero el Swift para tener más valor por tu dinero y en segundo lugar el Ibiza y en tercer lugar ya metas al Río A
1: menos que salga uno nuevo
0: a menos que sea uno nuevo, pero era lo que mencionábamos, yo creo que finales 2022, a lo largo de 2023 es cuando lo presentan. Pero ya no falta mucho.
1: Bueno, acá tenemos
0: a Irving Morales que nos manda saludos desde Ramos Arizpe. Saludos, Irving. Ojalá le estés pasando muy bien.
1: Cuéntanos <ríe> todos los chismecitos que surjan por allá.
0: Sí. ¿eh? <ríe> ah, mira, aquí hay una muy buena de Eduardo Palafox. ¿Qué pasará con Seat? ¿La van a dejar morir? A ver tú qué dices, Steph
1: también tenemos una nota de eso chifla <risa> perdón es que estoy miren les voy a presumir voy a hacer un paréntesis muy pequeño estoy comiendo un chocolatito de que según son muy famosos allá en Argentina, ah, de los de Argentina. mamushka y me hizo ojitos uh-huh. y hasta según premiado y toda la cosa es de berries y flores de la Patagonia según
0: guárdame un cachito
1: <risa> pero bueno regresando a la pregunta, también tenemos una nota sobre eso, ahorita se las busco donde la marca salió a decir justamente ese tema, bueno más bien a responder ese tema porque básicamente ya los tenían hasta la coronilla de que les preguntaran qué iba a pasar con SEAT ahora, ah mira aquí está CEO de grupo Volkswagen asegura que Cupra no sustituirá a SEAT en ningún momento y básicamente lo que dicen es que Eh, pues que la marca, eh, bueno en este caso Cupra está ayudando a que Seat sea mucho más rentable, más no que van a desaparecer, o sea van a coexistir obviamente van en paralelo, pero cada una por su camino y por su línea, Eh, yo creo que en algún momento lo que decíamos no Cupra dejará de utilizar los nombres de, de Ateca y en su momento pues podría ser que incluso hasta el de León no lo sé, para ya definitivamente quitarse ese fantasma de Seat, pero, pero pues no, o sea, básicamente lo, lo que lo que es es eso que Seat es como la marca pues de volumen, entonces Exacto. no, no interfiere en absolutamente nada de todo lo que está haciendo Cupra en este caso.
0: Ahí les va ahorita mismo, está saliendo ya en, en el chat el enlace a esta nota también. Y exactamente lo que, lo que nos contaba Steph, de hecho creo que esto es un anuncio como de están pintando su raya con cómics el color del fútbol, no es cierto. Entonces eh, sí están <risa> haciendo comercial. esa, bien comercial, <risa> eh, pintando justamente esa división en la que Cupra se va a centrar completamente a dar los primeros pasos hacia la electrificación, hacer esta marca, como ellos bien dicen, con una nueva filosofía completa de, pues, De todo estilo, ¿no? O sea, porque incluso hasta comparas las agencias de SEAT con los Cupra Garage y es un un concepto completamente distinto el que tienen cada una de ellas y justamente creo que Cupra, por lo mismo de que es más cara, de que tiene un eh pues una filosofía distinta va a empezar a hacer cosas diferentes a lo que tenemos en SEAT y justamente lo que está pasando ahorita, o sea, antes los coches FR de SEAT sí tenían detallitos realmente deportivos como que eran los que traían motor turbo, los que traían una suspensión más dura y ahorita FR meramente se quedó como un apartado estético deportivo, o sea, el último León FR no es como el de antes que sí tenía mejoritas y demás, no, es nada más, se ve más bonito, se ve más deportivo y párale de contar, lo mismo con el Ibiza, entonces es nada más eso no o sea, el volumen y lo que va a llegar así, vas a ver un montón en las calles, va a ser Seat ya muy marcada, una marca tradicional sin tanta expresión deportiva como fue en algún momento, y Cupra por el otro lado aprovechando toda esa deportividad para aventarla, pero para donde pueda
1: Exactamente por ahí había otra pregunta que que ya nos desviamos un poquito del tema de Cupra, no pasa nada
0: ah, 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 sí, la aquí está de Omar Kova eh, ya que andan fuera de temas saben si Yeta Manual llegará, tengo conocidos que tienen meses en espera y nada de nada, no amigos esos temas de, de producción, no. la verdad es que nosotros no, no tenemos conocimiento de ello porque pues sí, es, es directamente de planta y cómo estén sus proveedores y demás y no, la verdad no, no sabríamos decirte
1: yo sinceramente no creo no lo sé o pues sea, es que pudiera ser que sí, digo, lo que me da como una un indicio de que pudiera ser que sí, es el uh-huh. hecho que sabemos que Volkswagen cuando lanza sus modelos, eh, en algunas ocasiones lo ha hecho lanzando a las versiones más equipadas, lo que quiere decir que vienen con cajas eh, Tiptronic, ¿sí son Tiptronic? Sí, ¿no?
0: Sí, algunos.
1: Ajá, algunos. Eh, Y ya después dice, ah, bueno, pero también acá está el de acceso, ¿no? Y este es el que trae, ah eso sí, si llega un Jetta manual sería en versiones de acceso, entonces puede ser que estuviera haciendo eso, pero ya se tardó en este caso, o sea, Jetta ya se lanzó desde hace un rato, ya hubiera sucedido en caso de, entonces, mm, no lo sé, o sea, yo, yo creo que ya no, o sea, ya no se hizo.
0: Sí, definitivamente, y pues ya lleva rato esa, esa generación, entonces, pues bueno, ahí son temas medio, medio complicados, la verdad. Aquí Bicoloco nos manda saludos desde Pachuca, saludos hasta Pachuca, Ay, nos estaría bueno ahorita, ¿no?
1: <risa> Unas alitas, Mira
0: <risa> um... <risa> Mira, aquí, aquí hay un, un comentario interesante, nos dice Martín Malo, si los españoles no sigan con el estigma de SEAT, autos bajo costo sin prestigio, esa marca tendría un mejor futuro, híjole, hermano, así como que no tengan... Eh prestigio ni y bajo costo, pues la verdad como que no, o sea, te lo creo cuando empezaba a surgir la marca por allá en los ochentas inicios de los noventas, pero la verdad es que ya ahorita Haitín tiene, tiene unos productos de muchísima calidad Tarraco está increíblemente bien en, en terminados eh, en equipamiento y cosas por el estilo, el manejo no está nada mal digo, al final es una Tiwan con un, una carrocería más atractiva, uh-huh. pero también eso de no tener prestigio sí queda un poquito mal por el hecho de que se ha competido un montón de veces en los mundiales de turismo, en el rally, ganaron copas de rally ganaron un montón de, de diferentes competencias y demás, y han tenido una presencia muy muy grande, de hecho en España son hiperconocidos, fabricaban coches desde los 50 60, algo así, bajo licencia de Fiat después empezaron ellos solos, los compró Volkswagen, empezaron a hacer este desarrollo de Cupra, si básicamente si Zed no hubiera crecido y no hubiera tenido el prestigio que tiene Cupra no hubiera nacido
1: Sí, no, no creo, yo creo que eh, pudiera ser que te te estén dando una cara eh, diferente dentro del grupo Volkswagen, Qué pasa, ¿no? Todo sí, grupo sí. Volkswagen comparte todo y eso lo hemos hablado un millón de veces.
0: Y aquí Pero eh,
1: de ahí a que sean malos o de sí, que no. tengan un prestigio malo, no creo. Yo creo que lo han hecho muy bien y no porque me encanten todos los productos de Seat, en lo personal creo que mi favorito pues pudiera ser que sea Ateca o Tarraco, me gustan más. Bueno, no, estoy mintiendo, ya, eh, sí, estoy mintiendo, se me olvidaba uno muy importante. León. Claro, (risa) estoy en en otro mundo, pero sí, no, no creo, o sea, no creo que, incluso no creo que el mercado tenga esa percepción, a menos que te haya ido mal, que pudiera ser que también... Eh, eh, nos pasa, ¿no? De güey, ay, perdón. Digo, a mí me fue mal con esta marca y digas lo que digas, a mí no me encanta y creo que sus productos son de lo peor. Pasa, sí. sí no, no, no todas las marcas, como dirán, no son monedita de oro para gustarle a todos, pero, pero sí no, o sea, o lo sea... ha hecho muy bien, creo.
0: Sí hay que dejar en claro que sea en los noventas si era la marca de acceso de Volkswagen y tenían coches realmente, pues sí, accesibles con materiales uh-huh. que si deseas, sí, híjole mano, y vibraban a cada rato y se les despegaba, bueno, no se les pegaban, pero los ensambles no eran los mejores ni nada por el estilo, en los noventas, ahorita la verdad es que pues sí los pones lado a lado y sí te, sí te cuesta un poquito decir, híjole, o un Polo o un Ibiza o algo así por el estilo, porque la verdad es que sí... Sí han mejorado bastantito eh, en ese aspecto. Y mira, aquí también dice, ya vieron el fracaso del Volkswagen Pieton, guardando las proporciones. Y aquí, ok, sí, no se vendió porque la gente en general no tenía como la idea de ver a Volkswagen produciendo coches de lujo. Al final del día, hasta la marca se llama el coche del pueblo, ¿no? O coche del pueblo Volkswagen. Entonces, sí no hacía mucho sentido, pero eso más bien fue una especie como... Suena padre esta historia, pero si la ponemos así muy dramática y demás, fue una especie de venganza de Volkswagen hacia Mercedes-Benz, porque no sé si ustedes se acuerdan que en algún momento Mercedes-Benz se había dedicado toda su vida a crear coches de lujo, ¿no? O sea, coches grandes y demás, y de repente dijeron, vamos a probar metiéndonos en un segmento que no nos corresponde, y lanzaron el primer clase, A, el chiquitito, el que era el Tito, que parecía un monovolumen y demás, a un precio que sí le pegaba a algunos coches del segmento compacto como el Golf y todo ese rollo en Europa. Aquí, pues, obviamente no era el caso, pero, por ejemplo, en Europa sí andaban por ahí y entonces Volkswagen dijo, ah, mira, si Mercedes-Benz se está metiendo a mi segmento de coches compactos y de volumen, entonces yo me puedo meter al segmento de... De, de lujo. lujo y uh-huh. pues voy a hacer un coche que va a estar pensando más o menos para rivalizar con el clase S el punto es que si sí lo lograron ese Fitton con motores W12, la calidad la tecnología que traía y demás, si sí te quedaba así como de neta Volkswagen tú pudiste hacer esto porque tienen la, el dinero que les ofrece para hacer lo que se les antoje nada más que ahí sí fue el detalle, fue más bien como un ejercicio de decir mira yo puedo hacer esto y muchas más cosas, pero pues él solamente se quedó en eso, ya después terminaron diciendo ok no voy a invertir tanto en hacer coches de lujo de Volkswagen porque la gente no me los va a comprar por el simple hecho de que tienen el, el emblema de una marca de volumen, pero le voy a meter todo ese dinero a crecer a Bentley, a agarrarme a Bugatti, a meterle más cosas a Audi y a las demás marcas de lujo que tienen pues para empezarlas a hacer llegar más lejos por el estilo y la verdad es que la jugada le salió muy bien pero esa es una historia bien interesante que más bien fue como Ferdinand Pieck diciendo ah bueno, tú te metes a mi terreno yo me voy a meter al tuyo y a ver cómo le haces
1: (risa) Mira aquí Martín Malo eh, pone eh, un comentario complementando el pasado que dice No estoy juzgando los productos en sí, sino la percepción colectiva de ese país donde prefiero una marca más brillosa. Pues, pudiera ser que sí, pero no te podría yo decir en este caso, a ciencia cierta, cuál es la percepción que tienen en España de una marca española, porque, pues, claramente no, no vivo allá, no estoy familiarizada con el mercado, en lo personal no he escuchado comentarios al respecto sobre qué opinen o que vean a Seat como una marca, digamos, o que sigan viendo a una marca de bajo costo o una marca de acceso.
0: Al contrario, no creo que más bien se ha visto como una marca que subió bastante el precio.
1: Ajá, pero te digo, al final no, yo no te podría decir sí, si sí o sí si no porque pues no, no tengo, o sea, no estoy familiarizada con el comportamiento del mercado español en este caso, pero pero tengo, o sea, tengo creo más bien que no? O sea, porque incluso están lanzando más productos eh, o más bien se están arriesgando a lanzar productos con el tema de la micromovilidad y eso me acuerdo perfectamente porque cuando presentaron a Carona que me tocó la prueba de manejo, eh, pues nos platicaron un poquito de todo esto, de qué es lo que estaban haciendo en España, etcétera, de que estaban lanzando el SEATMO o bueno, más bien toda la familia de, de estos... Eh, vehículos que están en la micromovilidad. Es que estoy como, pues sí, o sea, es que es el patinete, es el scooter y es el, el pequeñito que... El patinete. El patinete, tío. Y, y el, pues sí, y el pequeñito que me incluso me acuerdo que platicando con los de la marca, decían que todavía no lo lanzaban porque no sabían si homologarlo como una moto o como un mini auto, porque si lo metían como una moto, tenían, iban a tener problemas con el tema de la seguridad, pero si lo metían como un minicoche le iba a faltar seguridad, algo así, o sea, traían ahí un rollo de que sí, que no, que como básicamente cómo lo están armando, entonces más bien creo que incluso se están enfocando a eso, este, pudiera ser que a lo mejor por esa parte pues sí, ¿no?,
0: Sí, o sea, o sea definitivamente de... Eh, de que están tratando de diversificar su, su margen de negocios y está, sí, sí lo están tratando. O sea, ya no es solamente como coches chiquillitos, porque incluso de pa- desaparecieron al Mi que tenían antes en Europa, que era un Volkswagen Up, ¿no? pero eh, ha adaptado a Seat, y ahora le están metiendo a lo que nos contaba este de la micromovilidad, el uh-huh. scooter, Mo, que ya también viene para acá y cosas por el estilo. Entonces, creo que es más bien esa división como pues, buscar nuevos aires para cada una de las marcas, ¿no? O sea, tanto coches como movilidad de última milla, por decirlo así, y en el otro lado, pues, todo el apartado deportivo y cosas por el estilo. Mira, aquí me gustó el comercial que nos hizo Irving de dejen su like, es gratis, muchísimas gracias Irving, pero claro que es gratis, amigo.
1: ¿Quieres ¿quieres un chocolate, Irving?
0: (risa) Y ahorita te iba iba a comentar algo, pero se me me fueron las cabras bien, Gacho. ¿A mí? No, sí, a mí se me fueron las cabras, que algo te iba a decir de lo que estábamos hablando y se me reseteó el disquete.
1: Bueno, aquí tenemos otra pregunta en lo que regresa tu, tu, tu idea de Carlos Franklin.
0: Ah, Dice, sí. Dale, dale, mm, dale.
1: Siento que SEAT está pensando en un nicho de mercado con menos poder adquisitivo mm. y obvio Cupra en uno superior. No creo, por ejemplo, que Cupra abra una agencia en el Caribe o Centroamérica. Sí, sí, no lo niegan. O sea, <risa> la verdad es que sí. El producto más barato de Cupra es de 700 mil pesos para arriba. Uh-huh. Y sea el producto más caro, rosa los 700 mil pesos. Bueno, ahorita no sé en cuánto esté un Cupra. Un Cupra... A ver. ¿León sería Seat. el más accesible? No, 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 eh, un Seat tarraco. tarraco. Pero ahorita se los confirmo. Sí, ya tiene
0: rato que no, que no checo el precio de Tarraco. Pero y o sea, con sí, eso de que... que
1: suben a cada rato.
0: Cada dos semanas casi, no manches.
1: Mira, ay, mira, ya está el SEATMO aquí en la página, pero todavía no está el precio final. Sí, mira, ta- Tarraco, que es el producto más caro que tienen, SEAT, 681,900. Pues sí, en efecto, o sea, y no te vayas tan lejos, en SEAT tienen una gama bastante amplia, desde un Ibiza pequeñito para alguien que busca su primer coche en un ejemplo, y un tarraco para una familia de cinco personas, siete, de seis pon tú, entonces y, y, y ya el nicho de Cupra pues ya es mucho más cerrado
0: pero entonces, cañón, y era también o sea, sí son más caros, pero tampoco tanto porque recuerden que Cupra tiene esta filosofía de colocarse arriba de una marca generalista o de volumen, pero abajo en, de una completamente premium, entonces ajá. o sea, sí tienen un, un feeling, tienen todo pues distinto a lo que encontrarías normalmente, pero tampoco le caen al nivel de refinamiento y de, de poder y de explosividad que tiene pues ya algo pues de palabras mayores, ¿no? Ya de la gama RS, de Audi, de los AMGs, M y demás, y es como un punto bien marcado entre los dos, y le están sabiendo armar súper bien porque la verdad es que, fíjense también cada vez en la calle, empiezan uh-huh. a saber un poquito más de Cupra Leones y de Formentores, así sin, sin bronca y, alguna, ¿eh? También y de Atecas
1: un buen... Uh-huh. Yo hasta siempre me, me que veo uno, me fijo así en las placas, así de, ¿es de préstamo? No, no es de préstamo. Uh-huh.
0: Porque... ¿Placa de Cuernavaca o de Puebla, no?
1: Ajá, porque en los, los de préstamo traen placas de Puebla, siempre. Entonces no, es
0: eh, así. Eh, la que manejé esta, esta semana ya traía placas de Jalisco, no sé por qué, pero...
1: ¿Qué? Sí. Y hasta le pregunté ¿Ah, sí? al
0: operador de, oye, ¿y por qué viene? No sé, pues así me lo mandaron. Ah, bueno.
1: Y tú, AOC.
0: Mira, aquí también Mexican Fighter nos dice que si Cupra me regala un Terramar, no me no, pues ninguno de nosotros nos quejamos. Ni yo. Que nos quieran dar, hermano.
1: <ríe> el que sea.
0: Y finalmente ya para pasar con el tema del Lexus NX y ya empezarnos a despedir, pues bueno, Rodrigo García Rojas, ¿qué tan cierto tiene eh, tienen los renders que circulan por allí de una Chevrolet Tracker Coupé? ¿Lo ven posible? ¿Lo ven posible? Mira, hablando de SUVs y de las coupés que están volviendo súper, 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 súper populares en en todo el mundo, la verdad es que no me sonaría descabellado, pero justamente lo has dicho, son renders y generalmente estos renders vienen de algunos artistas visuales y demás, que qué padre que hagan esas cosas porque se dan a conocer y algunos tienen un talento increíble que de verdad Y, hay que y le... a
1: uno
0: sí se las crees. O sea, se las crees <risa> tanto que, dices, que si sí te quedas cierto? así como de, a ver, déjame, me meto a investigar otras dos, tres sí. veces, porque qué tal que voy a publicar algo que no es cierto y nada más era un render de un artista muy fregón y otros casos donde sí parece que agarraron el paint y le pintaron ahí con una crayola para que se viera algo distinto y no queda tan cool. De que hay Exacto. posibilidad, podría ser, pero por el segmento al que pertenece donde no hay tanta, no hay tanta posibilidad de, de a lo mejor eh, extenderse tanto en el presupuesto, porque esto va a ser un, pro, un producto considerablemente más caro, yo no creo tanto. Eh. O sea, si te das cuenta en ese segmento de los bsuvs ¿cupezosos qué es lo único que tienes? ¿El Nibus? ¿Y qué otra cosa tienes así de esas formas? Mm. Nada más Nibus, ¿no? Pues creo
1: que nada más. Sí, así como medio chaparrito, pero. Esa rendoncito. forma más.
0: Ajá, más cupezosa que de camioneta normal. Nada más mm. Nibus tiene esas formas.
1: Sí, creo que sí.
0: Y se venden como productos separados, Nibus y Ticoros, que son misma plataforma, mismo lo que tú quieras. Bueno, ya vimos los detalles, ¿no? Que es un poquito más corto uno que otro, pero al final día la misma plataforma y motores compartidos y demás. Y y pues es el único que está funcionando ahí, de ahí en fuera sí lo vería más difícil, y especialmente con Chevrolet, que no es tanto de esa tendencia, la verdad.
1: Sí, no, no no creo que fuera, eh, no, porque incluso nunca hemos visto algo así, por parte de Chevrolet, o sea, no que tenga en mi mente ahorita, entonces.
0: Lo más deportivón en camionetas, que se veía deportivón, era, o es Blazer, ¿no?
1: Ándale, exacto, entonces ya, o sea, de Blazer a traquear hay un mundo de diferencia, ni siquiera creo que hicieran algo ahí intermedio.
0: Es correcto, sí, sí, sí. Y mira, aquí una última, porque aquí me gustó esta pregunta de, ¿y ese León llegaría a SEAT? Eh, eh, la actualización sí. del Cupra León, pues yo creo que sí le van a hacer algo similar, pero tal vez aquí van a aprovechar para que sea muy marcado esto, este diseño, perdón, diferencia? en Cupra, y a lo mejor en SEAT ya no va a estar tan extrovertido como el que tenemos. Pero aquí. yo
1: creo que sí, o sea, bueno... Todo, de, todo depende, el tema es que no dijeron absolutamente nada de ese león que vimos y con eso me refiero a motorización que eso es muy, muy importante porque si estrena plataforma ese león pudiera ser que no se pase a SEAT uh-huh. este, pero no creo sea...
0: porque este es facelift de la generación nueva y exacto. aparte están estrenando la MQV Evo que pues también la acaban de desarrollar para esta nueva generación de productos entonces
1: pod- entonces podría ser que sí, uh-huh. Pero no tan, o sea, como dices, habría algunos cambios como lo hay hoy entre el Seat León y el Cupra León.
0: Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, ahora sí, ya la última, ya la última, que en algún momento salió el rumor de que el Ford Puma llegaría aquí a nuestro país. Y sí, por ahí yo también escuché cosillas que andaban viendo si era viable o no. Y la verdad es que sería un producto que pegaría bastante. Un SUV de los chiquititos, en este caso, con motores eficientes, que en Europa, al menos de lo que he visto, que l- quienes lo han, lo han manejado, perdón, le han dado muy, muy buenas reseñas en cuanto a manejo, tecnología, asistencias y demás. A mí también se me antoja muchísimo y hasta tiene variante ST. Entonces, se me haría un producto muy bueno de ver por acá. El detalle que se fabrica en Europa, si mal no recuerdo creo, creo, creo que era en Hungría o en Croacia algo así por el estilo, y, e imagínate entonces, si de por sí es un producto caro allá que tiene un montón de equipamiento, y ahora tráetelo importado desde Europa para México el precio seguramente estaría muchísimo más arriba de la media de este segmento y tal vez no funcionaría, pero de que se me haría una gran adición para, para México, sí me hubiera encantado verlo aquí uh-huh. Y pues bueno, ahora sí, vámonos pasando con la, lo otro que tenemos por acá, que en este caso es el Lexus NX, que pues bueno, Raúl andaba manejando hace algunos rato, algún rato perdón allá en Valle de Bravo y venían de regreso y demás, es la camioneta pues compacta, tirándole a mediana en este caso de Lexus, porque está pensada para competir con el BMW X5, con el Audi Q5 también, Perdón, con el BMW X3, con Audi Q5 y Mercedes-Benz GLC. Entonces, es justamente una de esas medianas, pero pegado al lado de las medianas pequeñas, por decirlo así.
1: Que tiene... Ay, perdón, otra vez me agarró un coche. <risa> <risa> que tiene un camino bastante difícil. Sí. No, lo, no lo he visto en persona. Ya Raúl nos contará cómo le fue y qué tal se maneja la próxima semana pero de que tiene competidores muy fuertes, los tiene, entonces no sé qué también venga eh, en el tema de de calidad, de, de manejo incluso, porque no sé qué motor tenga, a ver...
0: Hay, hay dos variantes, una de completamente a gasolina y una híbrida tradicional. Y en este caso, o sea, a, hablando un poquito de contexto de los competidores que tiene, mm, GLC uh-huh. es el más vendido de su segmento aquí en nuestro país. Q5, increíblemente popular, especialmente porque se arma aquí en Puebla. Y el sí, X3, sí. pues también que le encanta a la gente en este segmento, porque la verdad es el que mejor se maneja de esos tres, y es que a ti te gustan las sensaciones, sensaciones de manejo, perdón. Entonces, eh, se metió, pero literal. Eh, se quiso meter con Sansón a las patadas, ¿no?
1: Sí. Y bueno, a nivel diseño, sabemos que Lexus eh, nos ofrece una propuesta muy interesante, muy bonita. Hay a quienes no les gusta tanto por el tema de la parrilla enorme. Hay y es a que, quien.
0: Fíjate, en fotos sí se ve así como que, híjole, esa, ese, esa boca también de bagre, como que no me late, pero en persona <risa> funcionan muy bien.
1: Sí, sí, ya la perspectiva cambia ya cuando lo tienes en persona. Pero, eh, pues, el hecho de que esté ofreciendo una versión híbrida, Ajá. volvemos al mismo tema que sucede con Toyota, creo que esa es su, pues, su carta fuerte en
0: este caso, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí, y mira, hablando un poquito más de datos de esta eh, NX, las medidas son de 4.6 metros de largo, estamos hablando que estamos bastante bien de despacio, 1.8 de ancho, entonces comodidad y lugar para que viajes con la familia sin problema alguno, y hay que dejar bien claro que esta eh, NX solamente va a ser de dos filas de asiento, entonces nada más para cinco pasajeros, y con sí. una cajuela de capacidad de 545 litros, que para nada está mal, entonces un vehículo bastante familiar bastante cómodo, y aquí lo que me gusta bastante es el interior, porque si sí tiene unas formas bastante atractivas y de hecho a nuestro país ya con dos opciones de, de sistema de infotenimiento, tienes por ejemplo una pantalla de 9.8 pulgadas, es para las versiones más accesibles pero también una de 14 pulgadas que pues ya casi casi ponte la tele de tu casa si quieres adentro no obviamente eso está con... bueno me
1: encanta. me encanta sí o sea que está muy bien pantallas grandes sí
0: te ayuda un montón por ejemplo cuando vas manejando y en navegación ya no tienes que estar así como de ahí súper atento a ver cuál es sí, la, sí. la callecita ponerle mucho zoom en eso sí ayuda bastante la neta. sí
1: aparte también empiezas a ver diferencias entre el diseño de los Toyota y este porque Ajá. por ahí vi cuál es? es que no me acuerdo la verdad es que todavía no me aprendo muy bien los nombres de de LS. los Lexus, él es, exacto, veías el interior y dices, mano, ese es un Camry, ¿sabes? O sea, se parecía mucho.
0: Sí, está muy soso, pero la verdad es que sí, notas la diferencia, ya te subes y, ah, mira, suavecito por aquí, suavecito por allá, sobre todo lo notas muchísimo más en el aislamiento de sonido, porque la verdad, yo los primeros momentos que manejé ese coche, me quedé así como de... Neta estamos en movimiento porque no escuchaba, eh, ¿cómo se llama? El rodar de las, de las llantas, no escuchaba tanto el ruido del viento ni nada. Se colaba tantito el del motor, pero la verdad es que son de un callado y de una, una tranquilidad manejar esos coches que la verdad, uh-huh. pues aparte de que yo creo que ya me está pegando la edad, me gustó muchísimo el, la filosofía <risa> la en general de, de la comodidad de Lexus. Ah, mira... <risa> Aquí, diarios de la casa, si para Vagres queremos hablar, el extinto Yari Serra, completamente de acuerdo. Sí, es cierto. El, ve- el vecino de aquí enfrente tenía uno plata y sí, cada vez que lo veía así como de ¿cómo le haces para subirte si está refeito La neta, hermano.
1: Sí, es cierto. Tienes
0: razón. Pero bueno, sigamos aquí con el NX, vamos a tener detalles como también el hecho de que puedes elegir el color de los interiores, quieres que sea completamente negro, una combinación de rojo con negro, una combinación como de beige o marfil con negro, unos detalles bien interesantes o de un tono más como carameloso también combinado con negro, eso me gusta mucho que te den esas opciones, eh, vas a tener también cargado inalámbrico para smartphone, tienes tu sistema de navegación ya integrado directamente, sistema de audio premium y también ya están incorporando estos detalles de sistema de, de asistencia de inteligencia artificial controlado por vos. Es decir, le dices, hey Lexus, eh, abre el quemacocos, hey Lexus, prende el aire acondicionado y cosas por el estilo, te ayudan con o- todos esos detalles a través de la voz ya, para que no tengas ni siquiera que estar alzando la mano de- del volante, cuadro de instrumentos digital, tienes los asientos en piel, algunos van a venir eh, ventilados y calefactados, eh, muchos otros detallitos que vas a poder encontrar directamente, varias zonas de aire acondicionado y otras cosas, que la verdad, pues sí, la verdad, Lexus sí es una marca completamente premium, y que sí viene a pegarle a las tradicionales de siempre, llámese Audi, llámese eh, Mercedes, llámese BMW
1: La verdad es que creo que, digo, lo platicamos en su momento Y la oferta que está teniendo, o que va a tener Lexus en México este año es muy ambiciosa Se quieren meter hasta la cocina, básicamente, o sea, abarcar muchos segmentos importantes Con modelos muy importantes también, bastante bien colocados ya pero, eh, pues yo creo que ahí van, paso a paso, ofreciéndonos productos interesantes, interesantes propuestas de diseño, sobre todo en el tema de las versiones y motorizaciones, que, repito, son, esas son sus cartas fuertes, a mi parecer, uh-huh. el hecho de que te ofrezcan versiones híbridas. ¿Por qué? Porque al final es, es tener esa posibilidad de para quienes ya quieren dar el siguiente paso. Uh-huh. Y, y si no me equivoco, por ahí va a haber un modelo que solamente iba a llegar en en versión híbrida, ¿no?
0: El Creo que es el UX, el más chiquitito, el, la, el SUV más compacto que tienen, como de tamaño de Q3 también, más o menos, Ajá. que sí, viene solamente en variante híbrida y llega con facelift, este no va a ser generación nueva, como lo es este caso el NX, ese UX en noviembre si mal no recuerdo ya anda por acá. Y hablando justamente de motorizaciones, Steph, que era lo que nos mencionabas, uh-huh. eh, tenemos dos versiones, en este caso la primera y la de acceso, que este es la que va a tener la motorización completamente a gasolina, nada más, utiliza un motor atmosférico de cuatro cilindros, 2.5 litros, 203 caballos de fuerza y 184 libras-pie de par, que viene acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades y sistema de tracción all-wheel drive. En pocas palabras, es el mismo tren motriz que vamos a encontrar en el Toyota rav
1: Uh-huh. básicamente
0: en pocas palabras y la variante híbrida que va a ser el 350H Lexus NX 350H es el mismo motor eh, de base el atmosférico de 2.5 litros que en este caso con, en conjunto con el motor eléctrico y la batería que va a llevar va a subir el poder a 240 caballos de fuerza y 167 libras-pie de par en este caso es un poquito menos de par pero porque también no viene con caja automática de 8 en este caso viene con una caja CBT y también con tracción all-wheel drive entonces a lo mejor no va a tener tanto par no va a tener tanto pon- eh, eh, esta versión, una aunque entre el motor eléctrico y demás, pero de que te va a dar muchísimos mejores consumos que la variante completamente eléctrica, la verdad es que sí lo vas a lograr, y otra cosa que me gusta de estos modelos y que todavía no lo habíamos mencionado es que está muy marcado que cuando hablas de una de un, ahí no había visto que ya se había acabado el video de, de Lexus avísenme
1: yo pensé que yo pensé que lo habías puesto a propósito. No, 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 no.
0: No, pero bueno, acá les voy dejando el del interior. Y es el hecho de que eh, cuando estamos aquí en. ¿Cómo se llama? En, hablando de seguridad, algo que hace Lexus es que prácticamente en toda su gama ya vienen de serie todos los elementos de asistencias a la conducción de Toyota. Digo, de Lexus, el Safety Center, todas esas cosas. Tú sabes, no es, es parecido. Eh, literal, Hellman, sí. Eh, tienes freno autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, en algunos casos hasta detector de señales de tránsito y demás, visiones 360 en algunos modelos, y esto viene de serie, mientras que en esas marcas alemanas de toda la vida, para que lleve esos elementos, pues apártate que te gusta unos 40, 50 mil pesos para que le pongas eso opcional, mínimo. a menos que sean los modelos ya súper tope de gama.
1: Exactamente, sí, ese creo que es el defecto y seguirá siendo yo creo que por mucho tiempo más el tema del equipamiento opcional en, en las marcas alemanas, que sí están muy cool y todo lo que tú quieras cuando ya están súper equipados, pero el costo adicional es ahí donde realmente, eh, pues está el detalle básicamente y la diferencia entre estos modelos y aquellos. Y por aquí nos están preguntando que cuánto, de cuánto estamos hablando
0: pues los precios están, o sea, sí están altos pero están competitivos, o sea, la versión NX250 que es la la de acceso que les mencionaba, solamente motor a gasolina 899,900 pesos en un terreno donde prácticamente todos sus rivales ya están empezando arriba de 940 y tantos mil pesos, ojo aquí Eh, la NX 350H Premium, 1,089,900 y la NX 350H Luxury que es ya el tope de gama, lo mejor que vas a encontrar aquí y demás, 1,179,900 la verdad es que para los coches contra los que van, no está nada mal.
1: No, no, la verdad es que no, son precios que se mantienen dentro de la categoría, eso es, es importante recordarlo, porque estamos hablando de una marca premium, con pues atributos muy complejos. Como Aquí ya lo tal vimos. vez lo
0: que les hace ahorrar bastante precio frente a los demás es el hecho de que las motorizaciones son algo más sencillas, porque si tú ves Audi, BMW y Mercedes, todos son turbo, microhíbridos, y también todos tienen opciones que pueden ser considerablemente más poderosos. Algunas opciones con motor V6 o 6 cilindros en línea en algunos casos. Eso sí lo ves completamente en las alemanas. Aquí solamente 4 cilindros e híbridos. Por ahí puede ser también un tema de, de, pues, no traerse los modelos más caros para pegarle también a las marcas. Pero aquí también queda muy claro a quién lo están dirigiendo, ¿no? O sea, ¿quieres un coche más rápido, más de manejo y ese rollo? Pues ahí tienes a BMW. ¿Quieres algo completamente enfocado en la eficiencia, en la comodidad y todo ese rollo? Pues pásate para Lexus. La durabilidad y confiabilidad también dale un, este, eh, ¿cómo se llama? El... Pásate aquí a Lex por el estilo entonces pues bueno ahí uh-huh. ahora sí que hay para escoger Exactamente Mira, Jesús, ah, mira, Martín Malo de nuevo nos dice que el infotenimiento de los nuevos Lexus ya se está desarrollando en Estados Unidos, imagino que los de Toyota todavía se desarrollan en Japón y sí, algo me parece mm. que es así de hecho en el LX que es el más grandote de estos Lexus y demás, ya trae la nueva generación y es brutalmente más sencillo de operar que el que tienes en modelos anteriores que todavía utilizaban ese patcito táctil que tienen en la consola central Incómodo. hicieron súper incómodo <risas> e hipersensible para controlarlo y demás, no me gusta para nada pero al menos ya con la pantalla táctil mejor bastante, pero si sí hay algunos modelos como en el LS que no se ve tan de alta definición y si sí te queda así como de, ah, hijo pero en la nueva generación sí se ven muchísimo mejor.
1: Mira, aquí Damián Rosas dice que le apartemos 10
0: Sí, ¿verdad? Barato, barato como carne de gato dirán por ahí, pero es que sí, siento que sí lo vale, la verdad
1: Carne de gato Deme 5
0: A llevar de una vez, a ver la RX eh, llegaría Arriba de esta NX, definitivamente sí Es un producto un poquitito más grande Y por ahí nos chismeaba un poquito Lexus cuando fue ese evento de lanzamiento Que primero iba a llegar con una variante también De solamente cinco pasajeros, la RX Y ya para el próximo año analizarían Traerse una de tres filas de asientos También con motores atmosféricos Y también con motores híbridos en este caso Pero no nos revelaron más porque RX está planeada para el próximo año En algún lugar del primer semestre de 2023 Ship.
1: Sí. Acá tenemos eh, una pregunta que no tiene que ver con Lexus, pero dice Alberto Yair, llegará, bueno, primero esa, primero esa. Ah, de... No, perdón, no, perdón, no, perdón, esa, 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 porque estamos en la misma familia. La otra ya no es de esa misma familia.
0: Perdón, <risa> dice perdón, Dice
1: Jesús Zúñiga, hablando de Toyota, llegará a Land Cruiser y Sequoia.
0: Yo digo que sí, o sea, tienen mercado oh, y se vendían las generaciones pasadas.
1: Y eso que eran viejísimas. Entonces... Pudiera ser que sí, eh, la verdad es que las dos cambiaron muchísimo, se actualizaron cañón, ya les hacía mucha falta.
0: Llevaban entonces, más de 10 años algunas, ¿no? Sin sí. cambio de nada.
1: Sí, entonces, igual y sí. <coughs> Ay, Lolita, igual y sí. <risa> igual y sí, pero la marca no ha pues, dado indicios al respecto, entonces todavía está la moneda en el aire.
0: Pero yo, yo digo que sí, o sea, también es un producto bastante llamativo como para que no ande por acá, la neta.
1: Exacto. Ya se acabó el video, ahora sí te Sí, les... ahora
0: sí, ya sí me di antes estaba justamente ahí con las respuestas, una disculpita. Eh, creo que la que me decías era la de Alberto, ¿verdad?
1: Sí, de Mira, K-5. Alberto Yair
0: Ferreira. Llegarle K5 a México, no, nope. ese coche ya está hasta, hasta considerado para dejarse de fabricar y de producir. ¡No! Porque el segmento sí, está bien padre. Sí, está muy cool. eh, El año pasado fui a Texas y demás, y me tocó, casual, un Uber X uno, un K5 tope de gama y la verdad es que en equipamiento, en materiales y demás, sí me casi como, ¿y por qué no estás en México, hermano? Uh-huh. Pero, pues, prioridad a camionetas. Todo lo que quiere el mundo son camionetas. Sí. <coughs> eh, 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 eh. <risas> Sería genial una GX para sobrevivir el apocalipsis completamente de acuerdo, y aparte los sobrevivir <coughs> con muchos lujos. Exacto, cómodo. ¡Cómo sí, ¿eh? El Corolla Gear es el que me muero por ver aquí, nosotros también, no manches, ese coche se ve que es una brutalidad, a María, a María de María, de verdad, darle que una yo vuelta creo en que el sí. autódromo.
1: Yo creo que sí, Ten, tenemos ahí altas expectativas de que mejor llegue ese Ajá. a los a los de antes, a los los que mencionamos antes, Sequoia y Land Cruiser.
0: Y es que eh, el Corolla, el coro, Corolla Gear, perdón, fue un desarrollo especial para Norteamérica, o sea, no va a llegar a Europa. Entonces si sí es un desarrollo especial para Latinoamérica. Tiene muchísimo más chances que lo que tuvo el Yaris eh, G.R., que en este caso fue un desarrollo más para Japón y para Europa, y lo terminamos viendo acá. Y si eso lo logró, el Corolla definitivamente tiene que sí o sí estar más adelante aquí en México, estoy casi seguro.
1: Sí, yo también lo creo. Aparte, más... el mercado de Corolla es muy grande aquí.
0: Uh-huh. Entonces... Sí. Y para la imagen de la marca, ¿sabes lo que significa el decir? Sí, el corolita de siempre, que muy tranquilito, muy confiable, pero que pues no te provocaba nada y de repente te dan un super hot hatch como ese.
1: Ya sé, yo no, yo no podría trabajar en Toyota, imagínate que yo supiera que sí va a llegar, pero no lo puedo decir, me frustraría demasiado.
0: Totalmente de acuerdo, imagínate cómo estaban los de Suzuki, con que no viene ya ni preguntes y de repente, jajaja, ¿qué crees? Ahí hay tres.
1: Que por, ajá, exacto, que por ahí dicen que dentro de la misma marca hay algunos que no sabían, dicen las malas lenguas, ajá. no lo sé, pero bueno.
0: Siguiente. Acá, pop time, y yo creo que con esta pregunta ya cerramos y nos dice, hola, por ahí se dice que llegará el Cashkai antes de que X-Trail, ¿qué opinan? No lo sé, Rick, sinceramente, porque Cash Kai se quedó como muy encasillado para producto de Europa. Lo tuvimos aquí antes, se llamaba Rogue,
1: okay. si era el,
0: el Rogue pero en su momento no pegó tanto. Ahorita ya para como están las cosas, el segmento y todo ese grupo de camionetas compactas pequeñas, ya sabes, Taos, X30 y demás, a mí se me haría súper lógico que lo lo trajeran acá para tener un producto en medio entre Kicks y X-Rail, porque la verdad es una brecha muy, muy grande, pero la verdad es que no se ha visto absolutamente nada y ya era para que, si viene para México, así como pasó con el Z, ya han pasado con miles de otros coches, ya hubiera un montón de fotos filtradas ahí cerca de Aguascalientes haciendo pruebas. Y nada, nada Pero no creo, no. Pero de que Ul- se me haría súper lógico verlo ahí, la verdad es que sí.
1: Una última porque es de suma importancia y es la última de Carlos Franklin.
0: Ok, ahora sí, ya la última y aquí le cortamos. A ver, Steph.
1: Ya hablando fuera de tema, se vende <risa> Ah, ya el...
0: sé por qué le elegiste.
1: O sea, es que sería un gran éxito que traje en el T-Rock convertible.
0: ¿Estás <risa> de acuerdo?
1: ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo.
0: El T-Rock pero... normal, sí, me encantaría manejarlo y demás. Y más el R... Pero el ¿El
1: convertible? convertible, o sea, es que ya si llega el R, pues ya, ya estaría ahí al lado del convertible, ¿estás de acuerdo?
0: Bueno, si se trajeron el Evoque eh, convertible, ¿por qué no un t rock no?
1: Exacto, exacto, pero, pero no, Carlos.
0: Sí, no Lama- T-Roc.
1: Lamento decirte que no, eso nunca va a pasar.
0: Desarrollado y fabricado en Europa para Europa, aquí justamente para ese, ese lugar de, de... T-Cross. De compacto, ese, no, el Taos.
1: Taos, 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 uh-huh. ajá, taos. Sí, Decimos entonces, pues no. sí,
0: no, no hermano, no, no no lo vamos a ver por acá. Pero pues uh-huh. bueno, hemos llegado al fin de otra transmisión de Hotlap, en este caso ya la 37. Como les decía, ahora sí no estuvo el equipo completo porque, pues, Gerardo en Barcelona, Raúl venía regresando a una ruta, uno que, bueno, yo que venía regresando de, de, de Cancún casi no la armo, pero pues bueno, aquí andamos. Y yo acá andaba. Tú que andabas acá, ahora sí te la pasas un poquito más tranquilo, pero ya ahora por ahí sí andaba, te ha pasado ya. que también sí, andas sí. de arriba para abajo.
1: Sí, sí, pero bueno, aquí vamos a estar, ya saben, recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Motorpasión México. Están que corriendo
0: aquí abajo. Ahí
1: están, ahí, ahí están, que ahí uh-huh. se enteran de todo el chismecito fresquecito, antes por supuesto que lo platiquemos ya acá, ¿no?
0: exactamente así es, Eh, pues un gustazo haber estado con ustedes, por acá también les dejamos las redes sociales de nosotros por si quieren saber un poquito más de los coches que andamos manejando en el momento, ahí está el de Sopita de Lima, que es el de Stedt el de Gerardo que ahorita anda en Barcelona para que chequen todo lo que anda subiendo por ahí si tienen preguntas de los productos de Cupra porque él tiene literal la gente de Cupra ahí enfrente está comiendo con ellos, uh-huh. directamente ahí el de Raúl que también tiene un contenido súper bueno en fotos y demás y por acá también les dejo la mía por si también quieren acercarse a preguntar o en dado caso pues ver mucho del contenido que subimos por esos lados, eh, espero que les haya gustado muchísimo este programa, nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias por acompañarnos Adiós